0: De schriftlezing vindt u in het boek der Psalmen, dan we lezen samen op Psalm 71, Psalm 71. Dan lezen we het woord van de Heere. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij. En verlos mij. Wees mij tot een rots om daarin te wonen. Om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen. Want u bent mijn rots. En mijn burcht. Mijn God bevrijdt mij uit de hand van de goddelozen. Uit de hand van wie onrecht bedrijft. En van wie vreed is. Want... U bent mijn hoop, heren, heren. Mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af. Van de baarmoeder af bent U mijn helper. Voortdurend zal mijn lof van U zijn. Ik ben voor velen als een teken geweest, maar U bent mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met lof. En met u luister. De hele dag. Want hij zal de arme redden. Die om hulp roept. En de ellendige. En wie geen helper heeft. Verwerp mij niet in tijden van de ouderdom. Verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken over mij. Wie op mijn zieloeren beraadslagen samen en zeggen. God heeft hem verlaten. Ja, hem na en grijp hem. Want er is niemand die redt. O God, blijf niet ver van mij. Mijn God, kom eens spoedig te hulp. Laat beschaamd en vernietigd worden wie mijn tegenstanders zijn. Laat met smaad en schande bedekt worden wie mijn onheil zoeken. Maar ik blijf voortdurend hopen. En zal u nog meer loven. Mijn mond zal van uw gerechtigheid vertellen. Van uw heil de hele dag. Hoewel ik de afmetingen ervan niet weet. Ik zal komen met de machtige daden van de Here, Here. Ik zal uw gerechtigheid in herinnering roepen, de uwe alleen. O God, u hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd. En tot nu toe verkondig ik uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en de grijsheid gekomen is, verlaat mij niet, o God. Totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb. Alle nakomelingen uw macht. Uw gerechtigheid, o God, rijk tot in de hoogte. Want u hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan u gelijk? U die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien. U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met uw troost. Ook ik zal u loven met de luid. En uw trouw prijzen, mijn God, ik zal voor uw psalmen zingen met de harp, heilige van Israël. Mijn lippen zullen vrolijk zingen wanneer ik psalmen voor u zal zingen, mijn ziel die u verlost hebt. Ja, mijn tong zal de hele dag uw gerechtigheid tot uiting brengen, want zij zijn beschaamd, ja, zij zijn rood van schaamte geworden, die mijn onheil zoeken. Amen. Tot zover de schriftlezing, de tekstwoorden... vindt u in de versen 1 tot en met 4. Psalm 71, vers 1 tot en met 4. Tot u, heren, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Nee, uw oor tot mij en verlost mij... Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want u bent mijn rots en mijn burcht. Mijn God bevrijdt mij uit de hand van de goddelozen, uit de hand van die onrecht bedrijft en van wie vreed is. Gemeente, we hebben zojuist gezongen als eerste psalm, psalm 118... En de laatste woorden die we daarvan zongen waren deze. Het is beter als om redding wensen te vluchten tot als macht ...dan dat men ooit vertrouwen op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Onberuimd spreken deze woorden me eigenlijk nog meer aan. Het is beter tot de heren de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de heren de toevlucht te nemen... ...dan op prinsen te vertrouwen. En dan moeten we bedenken dat deze psalm, psalm 118... ...de laatste psalm is die Jezus hier op aarde in zijn leven heeft gezongen... ...voor zijn vertrek naar Gethsemane. We lezen als ze de lofzang gezongen hadden, dat zijn de psalmen 113 tot 118... ...gingen zij uit naar de olijfberg, dat wil zeggen naar de voet van de olijfberg... ...naar de hof van Gethsemane, waar Jezus wel meer met zijn discipelen verkeerde... Dus Jezus zingt de nacht van zijn bitter lijden tegemoet met de lofzang. En dat is een nacht geweest dat hij verrader zal worden door Judas. Die met een verraderlijke kus voor eeuwig afscheid zal nemen voor zijn meester. We weten hoe hij aan zijn einde is gekomen. Een goede meester die hij drie jaar lang bedrogen en belogen had... Maar het is ook diezelfde nacht waarin Jezus er op drie maal toe zelfs loogend is geworden door een van zijn lievelingsdiscipelen, Petrus. En het heeft Jezus niet verrast zoals ook de, het verraad van Judas hem niet verrast heeft. Dat had hij ook al voorzegd. Eén van u zal mij verraden heeft hem ook nog aangewezen. Degene die met mij in de schotel indoopt, die is het de discipel, hebben die deens in de gaten gehad en Judas kon vertrekken. Wat je doen wil, doet het haastig. Luk, zei Jezus ook nog. En hij ging weg. En het was nacht, lezen we dan. Nou, het was echt nacht. Voor Jezus was het nacht. Een disciple als verrader. Maar in die nacht is daar ook de verlogening van Petrus. Maar ook dat verraste hem niet. Eer de haan gekraaid zal hebben, heeft hij het getuigd. Zult gij mij drie maal verlogen. Nou, dat kon natuurlijk niet gebeuren volgens Petrus. Maar we weten dat hij tot drie maand toe heeft gezegd, zelfs onder vloeken en leedsweren. Ik ken de mens niet. En dat is dan de man die het beleden heeft. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is. In die bange nacht ook waarin Jezus zelf als een worm en geen man. Door het stof van de aarde kroop met de woorden vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat alles terwijl zij laag te slapen. Had gevraagd, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En zij sliepen. En ze sliepen wederom. En als die dan ten derde malen komt bij hen, slapen ze nog. Slaap nu voort, zegt hij dan. Met andere woorden, het is goed zo. Maar sta op. En ga heen van hier. En dan loopt hij zijn verraders en zijn vijanden tegemoet. En dan tenslotte, u weet het. Zijn ze allemaal in diezelfde nacht van hem gevlucht. Terwijl de meester zelf geboeid werd afgevoerd naar het huis van de hogepriester Kajafas. Dus... Jezus ervaart hier in die nacht aan den lijven, naar zielen, lichaam, beide. Wat hij nog maar even geleden, enkele uren geleden gezongen heeft met zijn discipelen. Dan dat men ooit vertrouwen op mensen. Of zelfs van prinsen hulp verwacht. Nou we kunnen die discipelen toch wel de prinsen noemen. Die volgelingen van Jezus die dagelijks met hem waren opgetrokken die hem drie jaar waren gevolgd, lief en leed met hem hadden gedeeld. Drie jaar lang onderwijs hebben gekregen van die grote leraar der gerechtigheid. En dan toch, als het erop aankomt, blijken deze prinsen te vluchten als hun meester door zijn vijanden in de boeien wordt geslagen. En dan is het in psalm 71 ook zo, dat een dichter belaagd wordt door vijand. En nou zouden deze psalm, en daarom heb ik ook voor deze tekst worden gekozen. Zouden we zomaar kunnen betrekken op het volk van Israël. In de grote benauwdheden waarin dit volk op dit ogenblik verkeert. En dan gaan we eens luisteren wat die dichter in deze psalm nou zegt. In onze tekstwoorden. En dan denken we ook aan Israël. Eerste vers, mijn God... Of in vers 4. Dat gaat mij nu over de vijanden. In vers 4 horen we de dichter van de psalm bidden. Mijn God bevrijdt mij van de hand van de goddeloze. En van de hand van die hem verkeerd handelt. En van hem die vreed is. En in vers 10. Want mijn vijanden spreken van mij. En die op mijn ziel loeren. te tezamen. Zeggen God heeft hem verlaten. jaagdaan na en grijpt hem. Want er is geen verlosser. Laat hem beschaamd worden. Laat hen verteerd worden die mijn ziel tegen zijn. Laat hen met smaad en schande overdekt worden. En dan tenslotte ook in vers 12 en 13. O God, blijf niet ver van mij. Mijn God, kom mij spoedig te hulp. Laat hem beschaamd en vernietigd worden wie mijn tegenstanders zijn. Laat met smaad en schande bedekt worden wie mijn onheil zoeken. Nou... U hoort wel wat een vijandschap te leeft jegens hem. Ze hebben het op zijn ondergang gemunt. En zo is het met het volk van Israël niet anders. De vernietiging van het volk. Dat is de bedoeling van wat, van wat er gebeurt op dit ogenblik. En u mogen direct al in die eerste woorden van de psalm horen. In onze tekstwoorden. Bij wie deze dichter nu. Zijn troost zoekt. En zijn hulp en zijn redding. Tot uw Heren, neem ik de toevlucht. In de gewone staat de vertaling staat op uw Heren, betrouw ik. En dan zegt hij in vers 5 dat de heren, heren tot twee maal, Adonai, Jaweh, zijn vertrouwen is van zijn jeugd af aan. En dat hij dan doet. Ook op zijn zeer jonge leeftijd blijkt uit het zesde vers op u heb ik gesteund van de buik af aan van mijn moeders buurmoeder af, zij geen geen menuithelper. En wat een heerlijk getuigenis is dit, er zijn heel veel kinderen, jonge mensen in de kerk. En dan mag ik toch zeggen hoe gelukkig zijn wij als wij in onze kinderjaren al op de Here mogen vertrouwen. Juist dat kinderlijke vertrouwen heeft de Heer Jezus zelf zo hoog staan. De discipelen in eerste instantie niet. Die vonden het maar vervelend. Als Jezus lastig gevallen werd. Door ouders die hun kinderen bij Jezus brachten. Ouders. U kent die les hè, die de Heer dan geeft. Discipelen, Leerlingen van Jezus. Die ouders lastig vallen. Dat de ouders hun kinderen bij Jezus brengen. Je houdt het toch niet voor mogelijk. Maar Jezus bestraft ze. En dan zegt hij die heerlijke woorden kinderen. Laat de kindertjes tot mij komen. Jullie hebben een vrije toegang tot de Heer Jezus. En laat dan niemand jullie in de weg staan. Want dat zegt Jezus namelijk. Dat ze niet verhinderd mogen worden. verhindert ze niet. Want, zegt hij, zulke kinderen, voor hen is het koninkrijk der hemelen. Dus dan weet je wat Jezus met jullie voor heeft. Om je eeuwig gelukkig te doen zijn. Hier in dit leven al. Hier krijg je dat eeuwige leven al. De belofte van het eeuwige leven leeft in je hart. En mag je bij het einde van je leven ingaan in het Koninkrijk Gods. En dan zal de Heer zeggen, je zegen bij. En dat geldt natuurlijk ook voor onze jonge mensen. Onze opgroeiende jeugd. Ik had van de week een lezing. In Krabbendijken voor jongeren. We waren niet eens kerkelijk gebonden. Worden door de jeugd zelf georganiseerd. In een dorpshuis in Krabbendijken. Ik wist ook niet waar ik terecht zou komen. Maar ze hadden me gevraagd. Dus... En dan door de week op een dinsdagavond zitten daar zeker honderd jongelaar. En die zitten ademloos te luisteren. Naar een lezing van mij over het hooglied van Salomo. Nou, daar geniet ik al geweldig van. Maar als je dan ook nog ziet dat die jonge lui zitten te genieten. En als je dan de afloop vragen krijgt waar je gewoon blij van wordt. Dan zegt de heren, dat is er in onze tijd. En als ik jullie hier zie zitten, zo'n gemeente met zoveel jeugd, dan zeggen we heren, het is er nog. Ik zie natuurlijk ook heel veel andere dingen. Ik trek van zeg maar Hollandse veld naar Venlo toe. En dan zie ik ook gemeentes die aan het ten ondergaan zijn. Maar ik zie ook gemeentes waar de potentie is om gemeente te zijn tot in de verre toekomst. Zo God het geeft, laten we dat duidelijk stellen. En dan mogen we verblijd zijn. En dan mag ik denken aan die heerlijke belofte, ziet ik zal met u zijn. Alle de dagen, elke dag, tot aan de voleinding van de wereld. En dan mogen we zeggen, en ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden. In mijn lied. En als het dan moeilijk is. Dan ook nog. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij ook mogen treffen. Tot de God zal mijn leven hef. Kinderlijk geloofsvertrouwen. Jezus zegt tegen die discipelen. Indien jij niet wordt gelijk een kinderlijke. Je kunt het koninkrijk gods niet in je gaan. En dat geldt ons ook als ouderen. Als vaders en moeders, als opa's en oma. En een kinderlijk geloof is natuurlijk geen kinderachtig geloof. Nee, een kinderlijk geloof is dat geloof dat onvoorwaardelijk op God vertrouwt. Zoals een kind onvoorwaardelijk op papa en mama vertrouwt. Dat vertrouwen wordt niet beschaamd bij die kinderen. En dat zegt deze dichter ook. Laat mijn vertrouwen niet beschaamd worden. En nou hebben wij, toen we kind waren... ...en als we kind zijn, Psalm 25 geleerd. Dat is nog steeds zo. Dat gaat alle geslachten door. En dat begint zo prachtig met dat lied van te leerden: De heren, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend leer mij hoe die zijn gelegen... ...en waarheen gij u treden bent. Kinderen, dat is een gebed dat bid je tot je levens einde toe. Dat bidden wij nog steeds, ook als je oud bent. Mijn moeder is 90 jaar geworden. Die heeft tot haar achtentachtigste jaar dat lied gezongen. Iedere dag waar er af was. En toen ging ze naar de verpleeghuis, dus toen hoefde ze niks meer af te was. Maar in haar hart heeft ze het wel gezongen, dat weet ik zeker. Maar anders hoorden wij iedere dag als we bij moeder waren, haar tijdens de afwas dit lied zingen. En dan weten we allemaal wat daarop volgt. Wie heeft lust de heren te vrezen? Dat hoort erbij. Want dat dienen van de heren, dat is geen last. Dat is een lust. Dat is een heerlijke zaak. En er zijn een hoop kinderen van God... In Kralingse Veer. Maar als je dan gevraagd wordt. Wie is de Heer Jezus voor je? Dan moet je het ook eerlijk vertellen. Dan zeg je nou. Dat zal ik jou eens gaan vertellen. Wie hij voor mij is. Die dichter die zegt dan bijvoorbeeld. Hij is voor mij het allerhoogst. En eeuwig goed. En zo is hij mijn leidsman. En zo leert hij hoe ik wandelen moet. En zo mag ik geloven dat hij het goed is dat nooit meer vergaat. En kook ik ook het gezegend wij gaan erven. Nou ja, ga maar door, ga maar door, ga maar door. Wie is de Heer Jezus voor u en voor jou? En zo worden we, dat begrijp je wel, bij het ouder worden steeds meer onderwezen in de weg van de zaligheid door de heilige geest. Maak mij uw wegen door uw woord. En geest bekend. En hij wil deze dichter ons laten horen dat er inderdaad maar één is. Tot wie wij in al onze noden en moeite en zorg en verdriet de toevlucht hebben te nemen. En dat is tot de Here zelf. Hij zegt, Heren, Heren. Eerst dat kleine woordje, een woordje met kleine letters geschreven ziet op. Adonai als de almachtige, als de schepper en onderhouder van alle leven. En dan heren met vijf letters, jawè, hoofdletters. De getrouwe verbondsgod. Die al zelf getuigd heeft. Wie mij vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. En dat is nou precies wat deze dichter hier ook zegt. Dat is ook zo kenmerkend voor het leven der genade. Dat wij God zijn eigen woord voorhouden. Heren, u hebt toch gezegd dat. En dan mogen we daarop leunen. Dan mogen we daarop steunen. Dan mogen we daarop vertrouwen. Want dat woord. Dat is vast. Dat zal geen duimbreed wij wijken heeft Luther gezongen. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Beschaamd worden. Dat overkomt ons wel wanneer we op mensen vertrouwen. Wanneer je. Je vertrouwen teleurgesteld wordt. Ik weet zeker dat iedereen daar wel een keer mee te maken heeft gehad. En dat komt hard binnen. Maar ik zeg het tegelijk bij. Hoeveel keer zijn mensen in u en in jou en in mij teleurgesteld? Dat mensen dachten, jongen, 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 wat een vent is dat? Daar moet je ook maar eens over nadenken. En is dat ook schuld voor je geworden? Of misschien dat ik het nu wel moest zeggen. Dat dat op het moment speelt. En dat je vanmiddag al gaat bellen met degene die het betreft. Van joe, jongen. Nou moet je eens horen. En dan ga je maar vertellen dat je het van de kans al af gehoord hebt. En dat God je dat wilde bekendmaken. In zijn genade, in zijn goedheid. Want dan kan je ook door laten gaan op die weg. Maar wat een zegen als hij dat kruis van Christus ons voor de deus plaatst... en zegt, om hem gaat het. En hij wilde alles verliezen om jou te behouden. En jij doet ik weet niet wat om verloren te gaan. Kennelijk is dit vertrouwen op zijn God en Here ook broodnodig... want ja, die vijanden, dat is nogal wat. En wat roept hij nou uit in zijn nood? Red mij door uw gerechtigheid. En bevrijd mij, neig uw oor tot mij en verlos mij. Ik zei u al, de heren, zijn woord is datgene wat we de Here voor mogen houden. En dat hij hier een beroep doet, een appel doet op de gerechtigheid van God. Dat is eigenlijk, dat hij vraagt, weer wees getrouw aan uw woord. Het is rechtvaardig, heren, als u houdt aan uw beloften. Denk op Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot u kracht waarop u mij verwachting hebt gegeven. En dan is die nood zo groot dat hij zegt tegen de heren, heren, neig uw oor tot mij. Heren, buig u naar mij toe in mijn zwakheid, in mijn ellende. Zonder u ben ik nergens. Jezus heeft het zijn discipelen geleerd. Zonder mij kun je niks doen. Wat heerlijk als je mag weten. In hem leven wij. In hem bewegen wij ons. Hij is mijn leven. Zonder u kan ik het niet heren. En wat is dat mooi. Zonder u wil ik het ook. Niet. Dit is de smeekbede in vers 4. Mijn God bevrijdt mij van de hand van de goddelozen. Van de handen van degenen die onrecht doen. En van degene die vreed zijn. Dus nou vraagt hij of God door zijn gerechtigheid hem redt van die vijand. Dat kom je meer tegen in de Bijbel. Ik vind het altijd zo prachtig in Psalm 43 verwoord. Geduchte Heer, hoor mijn gebeden en strijd voor mijn recht. Maak mij vrij van hem die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Opdat mijn ziel uw naam beleid en u geheiligd zij. Kijk, terwijl deze dichter hier bidt om de reddende gerechtigheid van God, waardoor hij van zijn vijanden bevrijd zal worden. Betekent wel aan de andere kant dat diezelfde gerechtigheid van God voor de vijanden een straffende gerechtigheid is. Dat zijn die twee kanten van die ene en diezelfde gerechtigheid. En als hier die vijanden dan genoemd worden zoals we ze zojuist hebben horen typeren. Als een goddeloos en die verkeerd of onrecht bedrijven. De, de vredaardste geweldplegers. Ja, dan begrijpt u wel waar ik aan moet denken. Dan komt hier toch het beeld van die bloeddostige moordenaars. Van Hamas. Voor de ogen. Die in de vroege morgen van zaterdag 7 oktober. Sim Torah, de dag van de vreugde der wet. Een verschrikkelijke slachting hebben aangericht onder de Joden. Ach, ik hoef dat allemaal niet te verhalen. Maar we weten inmiddels dat er al 1300 doden toen gevallen zijn. Toen ze binnendrongen vanuit de Gaza-strook Israël. Het had nooit moeten gebeuren, maar goed, het is gebeurd. En wie had ooit kunnen voorstellen dat het zou gebeuren. En toen het gebeurde, ja, kon ik niet erg. Alle opgekropte haat van jaren werd daar geuit. Onvoorstelbaar. Mannen, vrouwen, kinderen, baby's. De allemaal afgeslacht, vermoord. En dan zijn er ook nog... Ik hoorde gisteren dat het inmiddels vast staat dat er 210 mensen ontvoerd zijn door Hamas zelf. Maar dan ook nog door andere dus nog 50 mensen. Want er worden nog steeds vermisten zo, En die hebben ze nog niet kunnen traceren. Maar dit is waarschijnlijk de oorzaak. Wat blijft er nou voor ons over? Net als wat deze dichter doet. Laat ons bidden. Heren, red dit volk. Door uw gerechtigheid. Wij weten niet wat er zich afspeelt... Bij de regering van Israël. Wat een enorme verantwoordelijkheid. Een leger gemobiliseerd van 360.000 mensen. En dan Hamas, uh, Gaza binnengaan. Oh, ik hoop dat ze ook beseffen dat er in de Bijbel staat. Mij komt te vragen toe, ik zal het vergelden. En daarom hebben ze gebed nodig, gemeente. En dan mogen we ook binnen, of daar in de regeringsgebouwen ook joden zijn die op de knieën gaan. Dat ik net een ja hoor bidden, heren, red ons door uw gerechtigheid en laat ons niet beschaamd worden. Actueel hè, zo'n bent dan ineens voor ons allemaal geworden. En dan moet je eens kijken hoe hoog de nood is. Dan. Hij gebruikt die drie synoniemen voor, 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 voor bevrijding. Hij spreekt over redding, hij spreekt over bevrijding en hij spreekt over verlossing. En dat alles door de gerechtigheid van God. Het geeft aan hoe verschrikkelijk gevaar het is voor deze man. Nou, ik hoef u niet te vertellen. Hoe ernstig de situatie op dit ogenblik is, want dit geldt niet alleen de Gazastrook. Kan van alle kanten, kan er een vijand opduiken, met name uit het noorden, Hezbollah, westelijke Jordaanhoever. Kortom, de nood is groot. En, laat ons ook beseffen dat Israël niet het, het uitsluitende doel is, hè? Het is, het is slechts het eerste doel van Hamas. Een Franse van de krant, de Jerusalem Post... wijst er al vrij snel op, nadat dit alles had gebeurd was... dat de medeoprichter van Hamas, een zekere Mahmoud al zijn jaar, in december 2022 het volgende zei... en ik citeer nu deze Hamas-man... er zullen straks geen Joden... ...en christelijke verraders meer zijn. De hele 510 miljoen vierkante kilometers van de planeet aarde... ...zullen dan tot een systeem, dat is het islamitische systeem... ...zonder onrecht behoren. Zonder onderdrukking door Zionisme, Jodendom. Zonder het verraderlijke christendom. En zonder de moorden en de misdaden zoals die tegen de Palestijnen... ...en Arabieren in Libanon, Syrië, Irak en andere landen... ...worden gepleegd. Is wat, hè? Dus niet alleen de Joden staan op het lijstje om vernietigd te worden... ...maar ook u, jij en ik. Als het Hamas betreft, dan weet u wat de drijver is van deze mensen... ...om te doen wat ze doen. En als wij van al deze benauwdheden lezen... Ja, dan kom je toch weer onwillekeurig uit bij hem van wie geschreven staat. Hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest. Opdat hij ons te hulp zou kunnen komen. En dan heb ik het over de Heer Jezus Christus. Want als hij door zijn discipelen is verlaten... Dan gaat het gebeuren niet maar hij heeft die drinkbeker om te lijden en te sterven, om de zonde van het ganse menselijke geslacht op zich te nemen, de zonde van de wereldstaat en de toren van God over het ganse menselijke geslacht te dragen. Die weg gaat hij. En wat is dat ook een strijd voor hem geweest. Hè? Met name natuurlijk in de of van Gethsemane. Daar kun je waar hij in zijn menselijke natuur al die benauwdheden op zich af ziet komen. Al uw baren en uw golven zijn over me heen gegaan. Ja, daar bidt hij drie keer. En hier zien we drie keer redding. Verlossing. Bevrijding. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar u wil geschieden. Nou, die wil is ook geschied. Hij heeft die drinkbeker leeg gedronken tot de laatste druppel toe. En we weten dat hij naar zijn belofte is opgestaan van de doden. En als die dan levend is geworden en met de Emmaus wandelt, dan zegt hij moest de Christus niet al deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En zo heeft zijn gerechtigheid die reddende genade aangewicht die wij nu mogen preken. Dat hebben wij aan hem te danken. Aan die grote leraar der gerechtigheid die de gerechtigheid zelf is die nooit gezondig had of gedaan heeft. Maar die notabene tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem en door hem. En dat maakt het wonder van die genade en van die gerechtigheid uit. Alleen doordat hij als het lam van God de zonde heeft weggedragen, heeft hij die gerechtigheid niet alleen verworven, plaatsvervangend... Maar gaat hij die genade, die gerechtigheid ook schenken? Opdat u en ik voor God zouden kunnen bestaan. En hoe krijg ik dan nou deel aan aan die gerechtigheid van God? Hoe word ik door die gerechtigheid van God gered? Dat is door het geloof. En dat is wat de Heilige Geest werkt door de verkondiging van het evangelie. Het behaagt God door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven. En we weten het hoor, als we oog krijgen voor de gerechtigheid van Christus. Dat betekent het dat ik met mijn gerechtigheid voor God niet meer kan bestaan. Hè? Mijn gerechtigheden zijn dan als een wegwerpelijk kleed geworden. En dan heb ik een gerechtigheid nodig die mij redt. En dat is de gerechtigheid van Christus. Als er één mens heeft ja, geleden, mag ik haast wel zeggen hoor, om die gerechtigheidsgods te verkrijgen. Dan is het Maarten Luther geweest, want die nam alleen maar zonde bij zichzelf waar. Hoe meer hij zijn best deed om niet te zonden, hoe erger het werd. En vandaar, als hij dat woord gerechtigheid van God in de Bijbel tegenkwam, dat hij geen raad meer wist. Hij zegt ergens, ik haate dat woord gerechtigheid van God. En daarmee haate die ten diepste God zelf. Die de gerechtigheid is. Haat hij Christus. Die de gerechtigheid is. En wat was het nodig dat de Heer hem dat zou openbaren. En het is, is gebeurd. Maar wel door een weg heen. Dan wil ik niet zeggen dat u en ik die weg van Luther moeten gaan. God gaat met ons alles een eigen soevereine weg. God bindt zich niet aan schema's, aan bekeringsgeschiedenisjes en weet ik wat allemaal? God bindt zich aan zijn woord. En zo maakt hij zijn wegen ons door woord en geest bekend. Zo hebben we het gezegd in Psalm 25. Nou die, die Maarten Luten die gaf colleges over het boek van de psalmen. En toen worstelde hij nog steeds met die gerechtigheid van God. En toen kwam hij in psalm 31 de, de woorden tegen. Dat, uh, dat de gerechtigheid van God red. Dat, dat, dat was voor hem onbestaanbaar. Zoals hij tegen die gerechtigheid aankeek. Die gerechtigheid van God moest hem verdoemen. Dus ja, hij kwam er niet uit. Maar dan weten wij allemaal dat God uiteindelijk licht schenkt vanuit Romeinen 1 vers 17 en 18. Hoe nou de gerechtigheid Gods in het evangelie wordt geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Uit geloof. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En toen ging voor hem... De poort, zegt hij, der gerechtigheid open. Het was de poort van het paradijs. Naar het paradijs toe. Ontsluit, ontsluit voor mij de schreden. Door die poort der gerechtigheid zal ik binnentreden. Ja, en toen kwam die bij zijn colleges. Kwam die Psalm 71 tegen. En dan las hij het weer. Maar ja, toen mocht hij het verstaan. Toen had God het hem geopenbaard. Want dat gebeurt dan. Vanuit het evangelie. Vanuit de Heer Jezus Christus. Die onze gerechtigheid is, zoals Jeremia dat zegt. Omdat Jezus nu al die zonden ook van Maarten Luther heeft weggedragen. En ook uw en mijn zonden heeft weggedragen. Alleen er was geloof voor nodig om daar nu de kracht... en de troost en de moed en de blijdschap in te vinden. Want o, oh, wat wordt het dan toch anders... Als we mogen weten voor onszelf de schuld is volks. Heb je uit uw boek gedaan. Ook ziet geen van hun zonde aan. Dan heeft hij in wraak geen lust meer. Dan is de hitte van zijn gramschap geblust. Oh dan mogen we ons verheugen in God. Rechtvaardig volk. Verheft uw blijde klanken. Verheugd in God. Naar waren nooit te danken. Heerlijk. Om in die vrijheid van de kinderen gods Gesteld te worden. En dat wil hij ons nu schenken. Dat wil hij ook vanmorgen weer aan ons kwijt. Aan jong en oud. En nou vraagt de dichter. Wees mij een rotsteen om in te wonen. Om gedurig daar in te gaan. Hij vraagt om bescherming. Hij vraagt om een schuilplaats. In de rotsen. Een spleet. Een nauwe spleet. Waardoor die in kan gaan. En niet gezien kan worden. Ook moeilijk bereikbaar. Hoog in de bergen. Kortom. Hoog en droog en veilig. Maar ook om er gedurig in te gaan. Om erin te wonen, zegt hij. Als God nou zijn rots is. Waarin, waarin hij kan gaan. Waarin hij kan schuilen. Ja, dan is die veilig. De dichter van Psalm 143 zegt. Bij u schuil ik. Een veiliger plekje. Is er niets. Hij neemt de toevlucht tot de rotsteen. En dan wordt er nog een woord Burgt genoemd. En staat er in een Hebreeuws een woord. Dat luidt als volgt. Mesuda. En toen ik dat las, en dat zult u er ook al in beluisteren. Vrijwel dezelfde de klinkers. Het woord Masada. Als u ooit in Israël geweest bent, dan zult u weten wat de Sada is. Sada is een tafelberg in de woestijn. Van waaruit je prachtig uitzet. Ja, je kunt heel ver zien als het helder weer is. Je ziet in ieder geval de Dode Zee. En <tiek> dat is door Herodes de Grote gebruikt, die tafelberg. om een onneembare vesting, een burgtop te bouwen. Nou, dat woord Masada heeft natuurlijk alles te maken met Masuda. En nou, bid deze dichter niet, mag ik in die rots van de dus te grote schuilen. Nee, het gaat om het beeld. Dat u een beeld hebt van al oh, dat is zo veilig. Het is een onneembare vesting. Je kunt er haast niet komen. Het is hoog. En dan de muren eromheen. Kortom, onneembaar. Zo veilig als je maar denken kunt. Nou, zo veilig weet deze dichter zich geborgen bij zijn God. Denk eens aan Psalm 32. Gij zijt mij, Heere, schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En dan die woorden, die zo diep zijn. Geomringd me. Hij weet zich helemaal omgeven door zijn God. Hij hoeft niet voortdurend te denken, oh, daar of daar of daar. Nee, geomringd me. Hij is er helemaal bij. Hij leeft in zijn God en hij beweegt zich in zijn God. En dan tegelijkertijd... ...daar gij mij een ruimte stelt. Dat dus ook, hè. Je helemaal ingekapseld weet, als het ware. Door de Heere God als je beschermer. Als je behoeder, als je bewaarder. En dan tegelijkertijd de ruimte beleven... Van de vrijheid van de kinderen gods. Heerlijker kan het ons toch niet gepreekt worden. Hij weet zich helemaal omgeven. Door gods reddende gerechtigheid. En door gods bewarende bescherming. Nou. En dan hopen we oh, dat dat volk op deze wijze toch ook iets van die genade. Van gods reddende bescherming mag ...ervaren en dat ze er ook om verlegen zullen zijn. En dat wij ook in onze gebeden daar zo mee bezig mogen zijn. Want als je nou eens kijkt wat die reddende gerechtigheid teweeg brengt in deze psalm... ...in het hart van deze dichter. Dan gaan we eerst nog even kijken, ik moet uw bijbeltje maar even pakken. Ik zal ook uw vertaling die u gebruikt hier nemen... Dan gaan we eerst kijken naar vers 2. Daar staat red mij door uw gerechtigheid. Daar is het mee begonnen. Hè? En dat hebben we proberen uit te leggen. Maar dan moet u eens kijken wat er dan gebeurt. Nu die zich om beschermd weet door die God. En wat we zojuist hebben proberen te zeggen. Dat die woont bij God in die, in die rotsen. Dat die bij God is in die, in die, burg, die ondoordringbare burg. Die omringd wordt door God. En dan moest je kijken. Dan gaan we naar vers 15 toe. Mijn mond zal van uw gerechtigheid vertellen. Van uw heil. Dat is die ruimte, hè. Van uw heil de hele dag. En dan zegt hij er nog bij hoewel ik de afmetingen ervan niet weet. Zo allesomvattend is het. De afmetingen kan hij niet noemen. Maar oh weet ervan hoor. Ik zing ervan. Van uw heil. Van uw heil de ganse dag. En dan naar vers 16. Ik zal komen met de machtige daden van de Heer. Ik zal uw gerechtigheid in herinnering roepen. De uwe alleen. Ik zal ze nooit vergeten. Hem mijn helper heet, Al mijn hoop en lust. Vers 19. Uw gerechtigheid, o God. Rijk tot in de hoogte. Want u hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan u gelijk? Zullen we zo met Israël aan de troon van de genade... Verkeerde gemeente. En dan tenslotte vers 24. Ja mijn tong zal de hele dag uw gerechtigheid tot uiting brengen. Maar er is ook een tegenpartij. Er zijn vijanden. En daar zegt hij van: want zij zijn beschaamd. Ja, zij zijn rood van schaamte geworden. Wie mijn onheil zoeken. En in vers 13 zegt hij: laat hem beschaamd en vernietigd worden wie mijn tegenstanders zijn, laat met smaad en schande bedekt worden. Wie mijn onheil zoeken. Zou dit dan niet binden voor het Palestijnse volk? Wat was de eerste benen van Jezus aan het vloek houdt? Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Ach, wij weten, daar is een bende van moordenaars. En ik denk dat we er allemaal mee eens zijn... dat Israël zich verdedigt tegen zo'n bende van slachtoffers. Maar we weten ook hoe daar vele kinderen... En jongeren. Net als jullie. Ja, dat die bommen ten onder kunnen. En misschien wel zullen gaan. Want wij weten niet wat er nog staat te gebeuren. En daarom zullen wij. Straks in ons gebed ook. Voor hen. Bidden tot diezelfde God. Die de reddende gerechtigheid is. Voor allen die in hem geloven. Maar dat moeten we ook tegen u en tegen jou Zeggen. Die ook een vrekende gerechtigheid heeft voor al die hem verwerpen. Die hun hoofd omdraaien als de Christus der Schriften gepreekt wordt en die met hun hart zich verre van hem houden. Oh, wat mag ik dan zeggen van hem? Ik las vanmorgen meditatie, zo mooi, over het komen tot Jezus. Jezus zegt, kom... tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En wie tot mij komt... die zal ik geen zins uitwerpen. En dan staat er in het Griekse woord... wie dat ook maar is. Nou, daar wil ik dan mee eindigen vanmorgen. Wie je ook bent... wend je met al je zonde... en al je schuld... en al je ellende... tot hem... Die je nodigt. Ook nu nog. Kom tot uw heiland. Wacht niet langer. Amen.